0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit mir Taki Knackstedt und mit Carsten Weyers. Heute Sultans of Swing von Dire Straits. He can
1: play
2: Sultans of Swing, also ein absoluter Klassiker von den Dire Straits, muss man sagen. Der Song beschreibt... Mit viel Selbstironie einen grauen Musikeralltag, nur um dann in ein Gitarrensolo für die Ewigkeit zu enden. Erschienen ist der Song am 19. Mai 1978 als Single und der Frontmann Mark Knopfler und seine Jungs weltweit berühmt machen sollte. Und bis heute ist der Song noch absolut präsent und auch Knopfler's Gitarrenskills beeinflusste Generationen an Gitarristen und Gitarristinnen. Und wir schauen heute einfach mal auf die Entstehung dieser Hymne, gehen auf die Hintergrundstory ein und erzählen euch eben alles,
0: was ihr über Sultans of Swing wissen müsst. Ja, da haben sie wirklich gleich zu Beginn einen absoluten äh, Kracher gelandet. Ähm, angefangen haben sie aber ja mal als äh, Kaffeerennfahrer, das klingt einfach so ein bisschen doof, aber so hießen sie tatsächlich am Anfang, ja, Kaffeeracers, haben sich dann aber schnell überlegt, sich umzubenennen in Dire Straits und das heißt ja wirklich übersetzt so viel wie schlimme Notlage, schwere Zeiten und die hatten sie damals finanziell ganz eindeutig, ähm, hatten also nicht viel Kohle auf der Naht, aber sie haben immer ihren Humor dabei behalten und ähm, haben das Deshalb halt auch damit zum Ausdruck gebracht, okay, wir haben zwar kein Geld, aber wir haben einfach richtig Bock, Musik zu machen und wie die klingen sollte. Das wussten sie eigentlich auch schon recht früh, denn alle haben wirklich an die Komposition von Mark Knopfler geglaubt, aber Sightons of Swing. Ganz vorne natürlich auch mit dabei. Er selber allerdings fand das Ding am Anfang eigentlich gar nicht so geil.
2: Ja, kommen wir mal äh, zur Idee vom Song. Mark Knopfler war damals unterwegs und geht äh, am Abend in einen Pub. Ja, da ist aber wirklich nicht viel los. Die Stimmung ist mäßig, genau wie die Band, die gerade spielt. Die Jungs auf der Bühne, die die spielten, ja, halbherzig Jazz und der Applaus, der bleibt auch eher aus. Ne? Aber da hat er mal selber was zu gesagt und da hören wir natürlich mal kurz rein.
1: was actually in a little pub and, uh, and there's a, a, a dusty little jazz Dixieland jazz band playing down in you know Deptford or Greenwich, and and uh, almost nobody in but some young lads you know were in, over in the end of the pub playing pool. In their baggies and their platform souls, you know, and all of that. I was just there to have a couple of pints. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, he says, uh, we are the saltans of swing. You couldn't be less a saltan of anything, you know, if you were in that band on that night in that pub.
2: Also wie gesagt, er hat erzählt, er saß in einem kleinen Pub, ne? die Jazzband hat gespielt. Es war fast niemand da, außer so ein paar junge Leute, die da rumstanden, hat gezockt haben und er war ja nur für ein paar Bier da und die Band war wirklich echt schlecht. Der Trompeter oder wer auch immer, sagt er, hat dann die Ansage der Band gemacht, ey, wir waren's, die Sultans of Swing. Und er hat sich nur gedacht, ey, an diesem Abend, in dieser Location, hätte niemand weniger Sultans of Swing sein können oder egal von irgendwas
0: Sultan sein können. Ja, mit diesen Eindrücken von dieser ganz besonderen Pappnacht ist er dann in seine Wohnung zurückgekehrt. Die hat er sich mit seinem Bruder geteilt und mit seinem Bandkollegen Ildsley. Das ist der Bassist von den Dire Straits. Und er fing an, an diesen Song zu schreiben. Und der Bassist der erinnert sich, wir hatten so gut wie nichts zum Leben damals und konnten noch nicht mal die Gasrechnung bezahlen. Und dann hörte ich in dieser Wohnung mag zum allerersten Mal eine Version von zeitens of Swing spielen, aber die war damals noch komplett anders als die Nummer, die wir danach kannten und selbst Mark Knopfler hat ja wie gesagt schon mal gesagt, dass ihm irgendwie so ein bisschen was fehlte an der Nummer, nachdem er aber ein bisschen Geld gespart hatte, um sich eine Stratocaster von 1961 zu kaufen. Hat er damit gespielt und äh, dann hat dieses Stück diesen ganz besonderen Blues-Groove entwickelt.
1: Yeah, the originally the song, I was playing it on open tuning on an acoustic guitar and I've forgotten what the tune was. And it was only until the strap turned up, which is this one from 1961, it was the nature of the sound that made me change the music all around. Yeah. So exactly. I would always put another rhythm in...
2: Genau Und dann haben natürlich alle ihre letzten Pennys zusammengekratzt, um den Song dann in einem Studio im Londoner Norden aufzunehmen. Und Ziel war es, das Teil an die BBC zu schicken, die immer so ein bisschen Herz für Newcomer hatte und die Produkte unbekannter Bands in der Sendung Honky Tonk ihren Hörern bei BBC London präsentierte. Und das hatte dann auch geklappt und sämtliche Radiomoderatoren und Musikredakteure waren überzeugt. Und Sultans of Swing
0: lief ab diesem Zeitpunkt dann in jeder Show. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass die Dire Straits einen Plattenvertrag bekommen haben. Natürlich nahm die Band das Angebot an. Klar, vielleicht wäre mit dem Erfolg jetzt äh, ein anderer Bandname angebracht gewesen. Aber die vier haben sich entschieden, nein, wir bleiben bei den Dire Straits. Schließlich hatte die sogenannte Notlage ja irgendwie auch das Glück gebracht, das sie dann
2: hatten. Ja, so kann es laufen. Ne? Und die Band, die sollte laut Vertrag dann auch gleich ein ganzes Album einspielen. Aber erstmal wurde Sultans of Swing dann 78 in der Neuaufnahme veröffentlicht. Und ab diesem Zeitpunkt werkelten und schrieben sie dann an ihrem ersten Album. Die fertige Platte dann, die ebenfalls Dire Straits Seas, wurde dann am 10. August 78 veröffentlicht. Das Debütalbum war geboren und alle Bandmitglieder sowie die Plattenfirmenbosse, die waren absolut überzeugt und das Ding ging durch die Decke.
0: Allerdings in England war es zu Beginn war noch nicht ganz so doll mit dem Erfolg. Also es war neue Musik in Anführungszeichen. Äh, die passte nicht so in die gängigen Schubladen, die man bisher kannte. Und deshalb ähm, hat die Band sich einfach entschlossen, gut, wenn das jetzt in England erstmal für den ganz großen Durchbruch nicht reicht, dann machen wir halt den Umweg über die Niederlande und auch Deutschland. Da hat man nämlich gerade ein bisschen nach neuer Musik äh, gesucht. In Großbritannien war es halt eher Punk, Ska und New Wave, das wirklich angesagt war. Und äh, dieser Umweg, der hat sich dann auch direkt gelohnt in die neue Scheibe erreichte in den Niederlanden Goldstatus. Mark Knopfler erinnert sich, ich erhielt einen Anruf von der Plattenfirma, dass wir 25.000 Alben verkauft hatten. Dann ging es in die Staaten. Die Radiosender spielten Sightings of Swing wie verrückt. Und weil es in Amerika durchstartete, wurde es nochmal in Großbritannien veröffentlicht. Und dann hat es sich ausgebreitet wie ein Waldbrand.
2: Davon kann auf jeden Fall jede Band nur träumen, würde ich sagen. Und genau das war auf jeden Fall auch der richtige Weg für die Jungs. Denn die Dire Straits wurden als die neue Rock-Sensation aus Großbritannien angepriesen. Und sämtliche Kritiker aller relevanten Musikzeitschriften äußerten sich ausgesprochen positiv über die Band aus London. Und ja, die Radiosender in Deutschland, die sprangen ebenfalls auf den Zug auf, spielten Sultans of Swing. Und hier war man begeistert von den Dire Straits. Und man kann sagen, was man will. Das ganze Stück lebt absolut auch von Nopflers
0: kurzen Solofilz. ne Absolut. Das Debütalbum schaffte den Sprung in die deutschen Albumcharts. Es blieb... 84 Wochen in den Charts. Und weil auch immer mehr Kneipen und Bars Sightings of Swing vom Album in ihrer Jukebox haben wollten, wurde der Song dann im Juli 1979 erneut als Single veröffentlicht. Und die blieb da 20 Wochen in den Single-Charts. ja Und eine kleine Ewigkeit in vielen Musikboxen, ja, die es damals <lacht> noch gegeben hat. Ihr wisst, ne, hat mal so Geld eingeworfen und dann ist die Single <lacht> automatisch geladen worden und gespielt worden. Und ähm, ja, der Song ist bis heute natürlich ein Abschluss, Absolutes Aushängeschild für eine der ja, erfolgreichsten Rockbands des vergangenen Jahrhunderts, die sie dann geworden sind.
2: Ja und dann in 79 war die Single dann auch auf beiden Seiten des Atlantiks in die Top 10 geschossen. Und plötzlich wurde auch Nopfler als größter britischer Gitarrist seit Clapton gefeiert und selbst Bob Dylan klopfte an und engagierte ihn und Schlagzeuger Pick Withers, um auf seiner Platte Slow Train Coming zu spielen. Ja. Die Dire Straits, die wurden schließlich eine der erfolgreichsten britischen Bands der 80er. Als sie 92 die Gitarrengurte dann an den Nagel hängten, hatten sie 120 Millionen Platten verkauft. Nicht schlecht.
0: Ja, ein wirklich wahnsinnig großartiger Song, der ja auch bei uns im Radio immer wieder rauf und runter läuft. Also mhm. ganz im Ernst, wir haben den ja auch immer wieder gerne am Start. Ich muss sagen, ich spiele ihn auch immer sehr gerne am Dienstagabend im Classic Rock, weil die Nummer, die macht, hat einfach wahnsinnig viel Spaß. Und sie zeigt halt einfach auch Mark Nockflas sensationelles Gitarrenspielen. Es ist ja so ein guter... Gitarristen erkennst du, wenn er die erste Seite zupft und bei dem Teil ist das so. Ich meine, der spielt zwei Seiten, dann weißt du gleich, okay, Sidens of Swing mag noch sofort. Definitiv. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de RadioBob.